0: 欢迎收听《盖衣服》。早些年，玉溪山区富家庙有个卖豆腐的年轻人，叫傅铁柱。快三十岁了，家里穷的只有一副豆腐担子和两扇豆腐磨，连个拉磨的毛驴都没有。天天磨豆腐都是靠他自个儿推。傅铁柱做梦也没有想到。他这样的穷 汉， 竟然也有走桃花运的时 候， 有人啊来给他说媳妇儿了。人家不但是个漂亮的黄花大闺 女， 而且一分钱的彩礼都不要。来提亲的是村口开车马店的涂大妈。涂大妈对付铁柱 说：“ 他们的车马店里住着一个叫小巧的姑 娘， 她老家成了敌占 区。” 父亲也被仇家追杀，丧了命。他陪着母亲从关外来玉溪投亲，没想到时局动荡，亲戚家早已搬迁，娘儿俩走投无路。虽有些家底，但也不能老在店里住着。思来想去，小巧娘便想在当地给小巧找个可靠的男人成家。说来也巧，娘儿俩正说这个事儿的时候。只听得门口传来“豆腐哟，换豆腐喽！”这样的叫卖声，是付铁柱从门口经过。涂大妈一想，这不是天意吗？于是他就喊小巧母女隔着窗就去看付铁柱。付铁柱啊，生得肩宽背厚，十分健壮，脸庞虽然有些黑，但是说话时露出的一口白牙。格外亮眼，让人心生好感。一眼望去，应该是个实在人。小巧娘问：“这傅铁柱的为人怎么样？”涂大妈实话实说：“这孩子勤快、老实，娘活着的时候对娘也孝顺。要说吃亏的地方，就是为人太过憨直，遇上客人想赊账。”不管认不认识，他都答应。对那些欠账不还的，他又拉不下脸去要。一个卖豆腐的小本生意，找他这做法，要能赚钱就怪了。小巧娘听后直皱眉头，小巧却低头一笑，对涂大妈说：“我觉得这样挺好，比一肚子坏心眼的人强多了。”涂大妈一听有戏，就问小巧：“闺女，你要是想好了，我就去帮你问。”小巧红着脸点了头。天上掉下来一个漂亮媳妇儿，付铁柱又不傻，咋会不同意呢？婚礼办得很简单，甚至连个仪式都没有。付铁柱推着借来的独轮车。把小巧母女俩接去了自己家。小巧临出门前，涂大妈对她说：“闺女，憨人啊都有个犟脾气，铁柱这孩子啥都好，就是脾气犟，你得想办法降、啊、住他，要不然由着他的脾气来，处处跟你拧巴，日子就不好过了。大妈呀，教你个法子，新婚第一夜。”睡觉时，你把你的衣服压在他的衣服上面。天亮以后啊，他这一辈子都得听你的，那样你们就有好日子过了。小巧知道涂大妈是一片好心，笑着点了点头。当晚临睡前，小巧想起了涂大妈的话，特意把自己的衣服压在了付铁柱的衣服上面。哪知道睡到半夜，傅铁柱偷偷爬起来，用自己的衣服把小巧的衣服盖了个严严实实。小巧有一点随父亲，平时睡得不沉，一有动静就会醒来。这会儿傅铁柱的举动全让他看在了眼里，他心想：看来老实人也不是没心眼呢。第二天一早，吃过早饭。小巧拿出一沓钱，对付铁柱说：“当家的，我这里还有点积蓄，你拿去买头毛驴吧，帮你磨豆腐。”付铁柱一开始坚决不要，可小巧说：“当家的，既然我嫁给你了，我们就是一家人，这些钱就当是我的嫁妆吧。买了毛驴，你干活能省点力气，也好帮我照顾咱娘。”付铁柱想了想，觉得小巧说得在理，就答应了。小巧亲手把钱装进了付铁柱的口袋，在他出门前还特意的帮他抻了抻衣服上的褶子。娶了漂亮媳妇儿，媳妇儿还给自己钱去买毛驴。付铁柱一路上乐得不行，见了熟人就打招呼，显摆着说是要去买毛驴。说者无心，听者有意。傅铁柱要去买毛驴的事情被旁边的一个小贼听见了。这小贼知道傅铁柱是卖豆腐的，就以买过他的豆腐为借口，一边跟他套近乎，一边把他浑身上下摸了好几遍。不过却没有找到钱。咦，不是说要去买驴吗？钱呢？小贼不甘心，苦等到中午。趁着付铁柱午休小憩的时候，他又挨过去，把付铁柱身上里里外外扒了一遍，除了一点零钱，啥都没有。付铁柱醒后发现口袋被扒了，一摸果然空空如也，他顿时懊悔的不行。到家以后，他耷拉着脑袋，把弄丢钱的经过一五一十的告诉了小巧。小巧听后。只是笑了笑，连一个字儿都没有埋怨他。第二天吃过早饭，小巧又拿出一沓钱，用手绢包好，递给付铁柱，说道：“我这里还有些钱，你拿去买驴吧。这次要记得小心些。”付铁柱答应后，一路捏着口袋走。他吸取了上回的教训，给谁都不说自己去买毛驴。可是到了牲口市场，看好毛驴要付钱时，付铁柱啊又傻眼了。他口袋里的手绢还在，也裹得好好的，可里面的钱却变成了一沓废纸。这是啥时候被人掉包了呀？付铁柱急得眼泪都掉了下来。付铁柱垂头丧气的回到家，没想到和昨天一样，小巧依然没有埋怨他。第三天，吃过早饭，小巧又对付铁柱说：“当家的，我这里还有一些首饰，我今天陪你一起去把首饰变卖了，买驴肯定还够。”付铁柱本来不想再去了，可是连丢了两次钱，他心里发虚啊，说起话来舌头根子就有些软了。他看小巧态度那么坚决，只好答应。这次很顺利，夫妻俩转遍了整个牲口市场，挑了一头最好的毛驴。那头毛驴膘肥体壮，油光发亮，四只小白蹄着实好看。到了村里，谁见了都夸。那驴听的人夸，竟然还得意地张开大嘴，嗯啊嗯啊地叫起来。付铁柱听了，心里头那真叫一个得劲儿。丢了两头毛驴的钱。那可不是一笔小数目。从此以后，付铁柱总觉得亏欠小巧，干活便格外卖力，对小巧的话呢也是言听计从。小巧也是个勤快人，每天把家里收拾得干干净净。付铁柱卖豆腐回来，无论多晚都能吃上热乎可口的饭菜，一家人的日子过得很是滋润。小巧没有告诉付铁柱，其实他们母女根本不是来投亲的。小巧爹是外地有名的贼头，前些年因为悟到了一位国民党要员的宝物，被满城缉捕。小巧爹知道女儿从小跟着自己学了一身偷盗的本事，就怕这事儿再连累他们母女，临死前托人转告小巧，让她金盆洗手，逃得越远越好。然后再找一个老实人嫁了，平平淡淡过一生。付铁柱性格憨直，社会关系简单，是他们娘儿俩早已物色好的。即便那天付铁柱没有恰巧路过，他们也会请屠大妈上门提亲的。付铁柱那两次丢钱，也都是小巧做的手脚。小巧呀，是见过世面的，他知道。付铁柱这样的男人，一旦觉得亏欠了女人，再拗的脾气，在女人面前也拗不起来。小巧讲究惯了，别看付铁柱是个卖豆腐的庄稼汉，他身上穿的衣服，小巧每天都给他洗得干干净净的。不过有一点，小巧弄不明白，都结婚这么多天了，每天晚上睡觉。付铁柱还是把小巧给他准备好的干净衣服盖在他的衣服上面，盖得严严实实，甚至一点都不漏。那天早上穿衣服时，小巧实在没忍住，就问付铁柱盖衣服的事了。付铁柱听了，嘿嘿地笑着说：“咱家房子太破了，四面漏风。你那么爱干净，我怕落下来的灰。”把你的衣服咱弄脏了。等回头我攒下钱，抓紧时间把屋子翻修一下，你和咱娘就再也不用受这份委屈了。从小到大，小巧一直过的都是担惊受怕的日子，还从来没有被一个男人这么细心的呵护过。她抓过付铁柱的衣服捂在脸上，任由眼泪滴滴答答的流出来。那泪水中，有幸福，也有懊悔。他在想，他用那些手段对付这样的男人，或许是做错了呢。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、转发，感谢您的收听。我们下个故事见。